0: und erfolgreich. Den Podcast Marketing mit Michaela habe ich gegründet, um dir verständliche, effektive und leicht durchführbare Strategien für dein Geschäft an die Hand zu geben. Wenn auch du dein Unternehmen weiterbringen willst, bist du hier goldrichtig. Lass uns loslegen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut. In der heutigen Woche geht es ja wirklich um das Thema mutig sein, sich zeigen, einfach rausgehen und anfangen. Und was ich am Anfang für einen Fehler gemacht habe, will ich dir an diesem Podcast erzählen. Am Ende werde ich dir noch eine gute Alternative dafür geben. Und ähm, wenn ich damit beginne, wirst du wahrscheinlich dir denken, naja, okay, sie macht es ja auch hin und wieder mal und ich selber auch. Und was kann daran verkehrt sein? Und zwar ist das Thema heute, sollst du oder sollst du nicht Freunde auf Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer darum bitten, dich zu unterstützen, mehr Reichweite zu generieren. Und ähm, am Ende des Podcasts, am Ende dieser Episode sozusagen, gebe ich dir einen guten Kompromiss mit an die Hand. Aber vorher möchte ich mit dir noch ein bisschen genauer hingucken. Erstens, warum besprechen wir das Thema überhaupt? Ich habe es aufgegriffen, weil ich das immer wieder gefragt werde. Ganz viele Workshop-Teilnehmer fragen mich nach dem Ende von unserem 1 zu 1, ähm, wenn sie noch nicht so bereit sind, dass sie sagen, okay, ich fange jetzt wirklich an, auf Instagram Gas zu geben, ich fange jetzt an mit IGTV, ich fange jetzt an mit Videos, ich fange an, mich in Stories zu zeigen, ich gehe zu meinem Fotografen, mache ein Shooting, lasse sie einfach schöne Bilder haben, ich bin einfach noch nicht so weit. Wie ist es denn, wenn ich das jetzt erstmal in meinen privaten Kanälen mache? Und was ich als erstes sage, ist, ich empfehle es nicht aus dem einfachen Grund, weil das den Richtlinien von Instagram und Facebook nicht entspricht. Das heißt, die Plattformen sind ja nicht gestaltet worden für Unternehmen ursprünglich. Natürlich steckte da schon der ein oder andere Hintergedanke mit drin, mit Sicherheit, weil irgendwie muss ich das Ding ja auch finanzieren. Aber ich glaube dass am Anfang wirklich im Fokus stand, dass die Menschen miteinander kommunizieren wollen. Und zwar wirklich der Herr Meier mit dem Herrn Schmidt. Also du verstehst schon, dass man sich irgendwie easy begegnen kann in der digitalen Welt, ohne darüber nachzudenken, was muss ich installieren, wie viel Uhr ist es, dass ich den anderen erreichen kann, sieht der denn morgen meine Nachricht und so weiter. Es hat uns alle viel näher zusammengebracht und zwar nicht nur mich und Freunde aus einer Stadt, die nur 20 Kilometer entfernt ist, sondern mich und Menschen, die vielleicht in den USA leben, die in Australien leben, die in Großbritannien leben, weiß der Geier wo, hat uns einfach näher zusammengebracht, weil wir viel einfacher miteinander kommunizieren können. Und das ist der Hintergedanke. Deshalb möchte Facebook nicht, dass private Profile zu sehr kommerzielle Inhalte haben und sobald du dich ähm, damit beschäftigst, Werbung zu schalten, also so wirklich auf den Blog hinweisen, auf den Sale hinweisen, auf Produkte hinweisen, auf dein Geschäft hinweisen, auf deinen Shop hinweisen, was auch immer du tust, auf deinem privaten Profil ähm, Bewegst du dich in einer Grauzone bis tief schwarzen Zone, in der du dich nicht befinden solltest, weil Facebook kann unter Umständen schnell mitkriegen, was du machst. Wenn du auch Konkurrenten hast, gibt es vielleicht den einen oder anderen auch, der dich meldet. Und wenn du einmal gesperrt bist, dann ist das nicht besonders gut. Es gibt verschiedene Gründe und ich erkläre die auch in meinen 1 zu 1 Gesprächen alle detailliert. Da haben wir jetzt keine Zeit für, sonst würden wir hier in einer Stunde noch sitzen. Ich kann dir nur so viel sagen, wenn du einmal von Facebook gesperrt worden bist, dann ist es nicht immer klar, wann du wieder freigeschalten wirst und ob dein Profil noch alle Funktionen, die gleichzeitig auch in Verbindung mit deinem Business-Profil, Business-Seite stehen, nutzen kann. Das heißt, Facebook erkennt sowas schon. Teilweise ist der Algorithmus so schlau, dass er das bei massiven Content, ähm, den du da verbreitest in kommerzielle Richtung, gerade so mit Links zu deinem Shop und so weiter, ähm, dann checkt der Algorithmus. Und deshalb würde ich dir jetzt mal ganz stark davon abraten. Es gibt auch zwei dinge die ich dir ans herz lege bevor wir zu dem gut gemeinten kompromiss am ende kommen die du zunächst mal abarbeiten solltest bevor du überhaupt überlegst dass du freunde bekannte familie und so weiter mit ins boot holst denn du weißt es sicherlich was du einmal geteilt hast was einmal im netz ist das kriegst du nicht mehr raus selbst wenn du es löscht dann gibt es immer den einen der einen screenshot gemacht hat oder einen anderen, der irgendwas später drunter kom kommentiert oder irgendwie in deine Wall schreibt, wo ist eigentlich dieser Post von vorhin und dann bist du in Erklärungsnot, das heißt, wenn du dir bewusst wirst, okay, was ich ins Internet stelle oder was ich in Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. stelle, das ist da einmal drin und es hinterlässt einfach einen Fingerprint, also einen ein, ein, ein Abdruck von deinem Finger, dann ähm, würde ich überlegen, dass du deine Profile auf den neuesten aktuellen Stand bringst, dass sie vollständig sind, dass es Prof Impressum drinnen ist von dir, dass ähm, alle Angaben korrekt sind. Also Impressum jetzt auf der Unternehmensseite, aber in deinem Privatprofil Dein richtiger Name, was du machst, dein Wohnort, alles, was sonst auch online zu finden ist, sollte in deinem Profil wieder zu erkennen sein. Aus dem einfachen Grund, weil auch später, wenn du mit der Business-Seite startest, gibt es immer wieder Leute, die kennen dich nicht und die klicken dann auf die Seiteninhaber, weil sie einfach wissen wollen, wer dahinter steht und ich finde das völlig okay und du hast ja schon sehr, sehr viele Daten online, die einzusehen sind von völlig fremden Menschen. Sobald du Einzelunternehmer bist, musst du das ja auf die Webseite packen in dein Impressum. Deswegen empfinde ich da auch nichts Schlimmes bei. Du kannst ganz viele Dinge einfach ähm, entscheiden, wie du sie darstellst. Dazu kommen wir später nochmal in dem gut gemeinten Kompromiss von mir. Aber zuallererst schau, dass dein Profil vollständig ist. Schau, dass du da wirklich professionell rüberkommst, auch wenn es dein Privatprofil ist, dass du keine Urlaubsfotos von dir drinnen hast, wo man dich im Bikini oder in der Shorts auf einer Liege mit einem Cocktail in der Hand sieht oder irgendwo feiernd, grölend, angezwitschert, auf einer die ja solche Bilder bitte, bitte rausnehmen, bevor du in die ähm, Umsetzung gehst, bevor du versuchst, sichtbar zu werden. Überarbeite diese Fotos, überarbeite alte Inhalte in deiner Chronik, was ich auch immer nicht so schön finde, ist, wenn du irgendwie vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, in einer Beziehung mit XY hattest und inzwischen bist du aber verheiratet mit jemand ganz anderem. Das sind Dinge, die äh, will man nicht nach außen kommunizieren, wenn du verstehst. Das würde ich zu aller allererst überarbeiten. Wenn du das gemacht hast und du sagst, okay, ich möchte hin und wieder darauf hinweisen, dass ich einen Podcast habe, dass ich auf Instagram aktiv bin, dass ich einen Blog gestartet habe oder, oder, oder dann kannst du das machen. Das ist so semi äh, kommerziell, will ich jetzt mal sagen. Es kommt immer darauf an, verlangst du was dafür? Also verlangst du für deinen Blog was? Muss man dafür bezahlen? Weil bei einem Online-Shop ist es schon ein bisschen was anderes oder wenn du eine direkte Dienstleistung ständig aggressiv bewirbst, dann ähm, ist das schon eher kommerziell als ein Blog, der völlig kostenlos ist. Wenn es kostenfrei ist, dann kannst du darauf immer wieder gerne hinweisen, aber ich würde dir empfehlen, dass du zu zuallererst deine Freundesliste durchgehst. Und da kommt das Thema Frühjahrsputz bei mir auf, nämlich, dass du einfach mal durchschaust, hey, mit wem bin ich denn verbunden? Habe ich von denen schon mal was gehört in den letzten Wochen, Monaten? Weil es gibt ja immer so Leute, die werden irgendwie so sogenannte tote Profile, wo sich ewig nichts mehr tut. Und dann klickt man die an und dann sieht man, dass das Foto gelöscht ist, dass dann da vielleicht sogar was wie Facebook-Nutzer steht oder, oder, oder. Deshalb würde ich mal meine Freundesliste durchgehen und auch so Kontakte rausnehmen, zu denen du schon Ewigkeiten nichts mehr, ähm, keine Verbindung mehr hattest, mit denen einfach kein Kontakt mehr war. Also die mal löschen. Und dann kannst du auf Facebook auch, das zeige ich dir auch in einem Video, das ähm, morgen hochgeladen wird auf YouTube, wie du deine Einstellungen in den Freundeslisten vornimmst, damit du die einteilst. Und das empfehle ich wirklich jedem. Nicht nur, dass du die Freundesliste ausblendest. Ja. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht unbedingt alle Verbindungen zeigt, weil manche Kunden vielleicht ähm, sehr empfindlich da sind. Also ich habe auch einige, für die ich arbeite. Da ähm, möchte man nicht das kommunizieren. Ich arbeite ja auch im Ghostwriting und es kommt darauf an, was du machst. Aber ich würde die Freundesliste bearbeiten und auch einteilen. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dass du Listen bildest und dass du bestimmte Menschen in eine Liste fügst, wie zum Beispiel nur die Familie und Business-Kontakte in eine andere Liste ziehst, dann schau dir auf jeden Fall morgen das Video an. Da erkläre ich es dir nochmal ganz genau. Jetzt aber zu meinem Kompromiss. Also ich habe ja vorher schon gesagt, es kommt darauf an, was du teilst und mit wem du es teilst, ja, das sind jetzt die Listen gewesen, aber ich finde, der Kompromiss ist, dass du sagst, okay, ich gehe einfach meine kompletten Privatsphäre-Einstellungen durch und das ist so easy und banal, dass man wahrscheinlich gar nicht selber drauf kommt, aber das ist der gute Kompromiss, den du machen kannst. Wenn du sagst, okay, ich möchte es vielleicht nicht meiner Familie zeigen, meinen Freunden, weil die können damit nichts anfangen. Also sie können vielleicht einen Kommentar drunter schreiben wie viel Erfolg oder ich wünsche dir alles Gute oder das hört sich super an oder so. Das können sie machen, aber sie werden wahrscheinlich nicht der Zielgruppenbesitzer sein von Menschen, die eventuell als Follower, als Kunden, als Abonnenten, als was weiß ich in Frage kommen, sondern sie werden dich so emotional unterstützen, was auch nicht schlecht ist, was dich aber ehrlicherweise nicht wirklich weiterbringt. Deshalb würde ich überlegen, dass du deine Privatsphäre-Einstellungen überdenkst und bevor du etwas online stellst, bevor du etwas auf Instagram stellst und es mit deinen Freunden teilst oder auf Facebook stellst und es mit deinen Freunden teilst, überleg dir, was sollen die Menschen mit dieser Information anfangen und wer soll sie sehen? Das heißt, mein Kompromiss ist Privatsphäre-Einstellungen überarbeiten und zwar für Beiträge auf Facebook kannst du das super machen. Du kannst es für Fotos machen. Du kannst es auf Instagram toll für Stories machen. Das wissen sehr sehr wenige, aber du kannst ähm, gewisse Stories auch vor anderen einschränken bzw. andere schränken und aussperren. Du kannst auch enge Freunde erstellen und das ist sowas ähnliches wie Listen, das geht auf Instagram auch, so dass nur ein bestimmter Kreis bestimmten Content von dir sieht und sonst nichts. Und das finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Lösung, einen sehr, sehr guten Kompromiss, indem ich einfach sage: Okay, ich möchte was teilen mit meinen Freunden, weil ich fühle mich da ein bisschen wohler, wenn ich da mal gucke, wie so die Reaktionen sind auf geschriebenes Wort, auf meine Videos, auf meine Stories, und dann fühle ich mich auch bereit, dass ich nach draußen gehe. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich würde vorher die Privatsphären-Einstellung überarbeiten. Und wenn du schon Business-Kontakte gesammelt hast und wenn du schon ein bisschen länger selbstständig bist, dann häufen sich die an. Ist es wirklich notwendig? Deshalb schau dir das Video an, wenn du nicht weißt, wie, wie du anfangen sollst. Und mach einfach die kleine Übung mit, die ich dir da auch mitgebe und schau es dir einfach mal genauer an. Ansonsten finde ich, gibt es noch einen, naja, ich würde sagen einen, Bonus, Bonus-Tipp, ich weiß auch nicht, also auf jeden Fall noch das Sahnehäubchen auf der Eiscreme sozusagen. Wenn du üben willst, dann such dir doch einen vertrauten Rahmen und ich kann dir sagen, dass man sich da wirklich wesentlich wohler fühlt. Also du kannst, das mit den Stories kannst du machen auf Instagram, dass du einfach sagst, hey, kannst du dir das mal angucken, ich habe da was hochgeladen und ich will da was hochladen, wie kommt denn das rüber und so weiter, wenn du alle anderen aussperrst zum Beispiel. Das kannst du sehr, sehr gut machen auf Instagram. Wenn dir das zu so kompliziert ist, weil es kostet wirklich ein bisschen Zeit, kannst du das in einer Facebook-Gruppe zum Beispiel machen. Vielleicht hast du schon ein gutes Netzwerk oder bist in einer LinkedIn-Gruppe oder in einer Xing-Gruppe oder wo auch immer und sagst, hey, ich habe hier ähm, ein Video gedreht, ich würde euch das gerne mal zeigen. Könnt ihr euch das mal anschauen? Wie kommt denn das rüber? Spreche ich zu schnell? Spreche ich zu langsam? Schaue ich in die Kamera? komme ich auf den Punkt, habt ihr das Gefühl, ihr nehmt hier was mit und dann kannst du dir sicher sein, wenn du Feedback bekommst, okay, das arbeite ich jetzt ab, das nehme ich mir zu Herzen und versuche das umzusetzen und dann machst du das zweite Video und guckst einfach, wie die Reaktionen dann sind, ob sich da was gebessert hat, ob du anders rüberkommst und so weiter. Also da Kannst du wirklich in so geschlossenen Gruppen, privaten Gruppen, auch auf Facebook oder auf LinkedIn gibt es ja auch, auf Xing, meines Wissens, gibt es auch solche Gruppen, wo nur bestimmte Leute drin sind, dich einfach rantasten und regelmäßig Inhalte produzieren, hochladen, auf die Reaktionen achten, nachfragen, wieder in die Umsetzung gehen, wenn du dich unsicher fühlst? Weil je mehr du es übst, desto sicherer fühlst du dich auch. Wenn du jetzt keine Gruppe hast und du nicht weißt, okay, jetzt soll ich auch noch eine Gruppe finden, dann kannst du gerne in meine Gruppe kommen. Wir machen das regelmäßig, dass wir auch so ein bisschen uns austauschen, Probleme besprechen und es wirklich ein vertrauter Rahmen ist, wo du gerne auch ein Live-Video mal hochladen kannst, ein Video hochladen kannst, alles überhaupt kein Problem. Ich setze dir den Link dazu in die Show Notes und dann kannst du es dir gerne mal anschauen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren restlichen Tag. Mach's gesund. Mach's gesund. Nee, andersrum. Mach's gut und bleib gesund. Deine Michelle.